0: Bueno, la, los franciscanos estuvieron en América desde su mismo comienzo. Esta anécdota que voy a contar tiene que ver con la consigna del programa de hoy. ¿Por qué? Porque dentro de la historia grande, a nosotros nos enseñan la historia grande, la historia económica, la historia de los acontecimientos sociopolíticos, etcétera, etcétera. Pero hay historias pequeñas dentro de esa historia que... Eh, los que tenemos una mirada de fe eh, la vemos como circunstancias providenciales en las que interviene la providencia. Y esta de Colón es una de ellas. ¿Por qué? Porque Colón era franciscano como yo, o sea, pertenecía a la misma orden a la que pertenecemos los terciarios. Eh, era la única posibilidad de vivir el laicado con, siguiendo San Francisco de Asís, y bueno, eh, a su manera, con las luces y las sombras, que de su época era terciario él. Y él tenía su hipótesis de cómo viajar y cómo llegar a descubrir la ruta de las especies. Y había peregrinado por todas las cortes de Europa, inclusive la española, con el rechazo de todos. ¿Por qué? Porque su teoría no pertenecía a la ciencia oficial. Lo que él planteaba se apartaba totalmente de lo considerado lógico y científico por los geógrafos del momento. Entonces, se volvía, eh, digamos, a, a su tierra y tu, tuvo que pasar circunstancialmente por el monasterio de, la, de Santa María de la Rábida, que es un monasterio franciscano en el sur de España, al que acudió precisamente porque era franciscano, y le pidió alojamiento para él y para su hijo Diego, eh, ahí los frailes lo recibieron y hubo un, un tal Juan Pérez, de nombre más significante imposible para nosotros, Fray Juan Pérez, que eh, es recordadísimo, que era el confesor de Isabel la Católica. Bueno, los frailes, eh, además, tenemos la historia de que los franciscanos siempre eh, tenemos esa eh, proclividad para escuchar todo, no, no solamente lo oficial, lo escucharon muy atentamente acerca del proyecto, eh, todas sus ilusiones, todo lo que quería hacer, y, y le prometieron nada más ni nada menos que presentarlo a la reina Isabel por segunda vez, porque ya había ido a golpear las puertas de, de la corona. Y bueno, esta vez, este Juan Pérez, que hizo de intermediario, que fue comedido, bueno, esa empresa de presentarlo tuvo éxito, porque gracias a las todas las cosas que le habrá dicho a, a la reina de Colón, eh, pudo armarse la expedición y tuvo éxito y así fue que se encontraron dos mundos. Entonces, eh, de alguna manera, eh, eh, uno esa historia dentro de la gran historia nos ilumina eh, a, acerca de muchas cosas, que uno tiene que hacer el bien sin mirar a quién, pero también sin mirar las consecuencias. Uno lo hace por el bien mismo, tenga éxito o no tenga éxito. Por eso os he dicho, no hay comedido que salga bien, hay que mirarlo de dos maneras. La gente, el mundo dice, por eso no te tenés que meter porque nunca vas a salir bien. Y el cristiano tiene que decir, yo me meto aunque me salga mal.
1: <risa> <risa> <risa>
0: por, porque esa es la esa y bueno, esa es la anécdota que a mí me encanta en esas historias eh, de alguna manera que nos cuenta la historia porque eh, esa habrá sido la intención de Juan Pérez. Bueno, qué pierdo yo en presentarlo, porque él qué sabía en qué estaba metido. Y tantas veces a nosotros nos ayuda gente o nosotros ayudamos gente y eh, sin saber el primero hacemos un bien, pero a veces eh, a través de eso se, se se conoce gente importante, se hacen servicios importantes. A veces no tenemos éxito, pero ahí también nos juegan eh, digamos en contra ese excesivo amor propio que tenemos. Nosotros queremos siempre ser, brillar y que nos vaya todo bien y que se hable de nosotros y qué sé yo. Claro, si nos va mal, vamos a recibir una cataplasma de, de críticas, ¿no es cierto?, una catarata de, de críticas. Pero bueno, la, en eso la madre Teresa de Calcuta tiene una frase formidable que a mí me gusta repetir, que es Jesús no me pide que tenga éxito, sino que le sea fiel. Mm. Así que no, eh, con eso... Esta anécdota es como que ilustra de la presencia franciscana ya desde el mismo comienzo y en la segunda expedición de Colón ya los franciscanos celebraron la primera misa en Isabela, que es una eh, ciudad de Santo Domingo. Así que ya estuvieron presentes desde ese mismo momento y fueron los misioneros que en mayor cantidad eh, vinieron a América. Pero eso bueno, eso es otra historia
1: <risa> Bueno pero acá nos deja, nos dejas muy claro María Cecilia que tenemos que arriesgarnos a hacer esos comedidos que, que se ofrezcan, ¿no? Para lavar los platos aunque después rompas alguno de los platos <risa> que a veces Tal sucede, cual. ¿viste? Eh, Quieres hacer, querés ayudar y, y te va mal, ¿no? Porque justo rompiste eso que era tan valioso para la persona, por ejemplo, en un plato sino bueno, otra cosa, qué sé yo.
0: A mí, a mí una noche de Nochebuena me, por eso que estás diciendo no rompí sí.
1: un plato, rompí todos los platos. No, no me di <risa> ¿Qué pasó, María Cecilia? Ah, pues, eh, o sea, hice un,
0: había puesto, viste, que uno lava los platos sí. y los pone en un secador Y no sé qué pasó, que hubo un mal movimiento de mi parte, o okay, qué Que el secador hizo palanca y se cayeron todos Y era no. un juego completo <risa> Bueno. Era una prima de mi marido, pero bueno, no pasó nada.
1: Qué nervios, ¿no? que Ay, decís, ¿para qué me ofrecí? ¿Quién me mandó? Sí, yo tengo también vari varias anécdotas. Seguramente nuestros oyentes que están escuchando la radio están pensando en esos momentos en donde se han ofrecido ayudar a alguien o, y les fue mal. O a veces, viste, uno quiere eh, quiere escuchar o quiere, no sé, hacer de puente entre dos personas que se han peleado y también te va mal porque quedas en el medio. Hay, sí, hay, sí. hay una cierta un cierto riesgo no que correr cuando uno intenta ayudar sin que lo llamen, ¿no? sin que lo llamen.
0: Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que también eh, uno eh, tiene que aprender a hacer las cosas lo mejor posible. Eh, hay veces que somos muy voluntaristas, que creemos que con estar y qué sé yo, pero hay situaciones de nuestros semejantes que necesitan que nos metamos, pero también aprender cómo nos metemos. Eso. Eh, o sea, porque no todo es soplar y hacer botellas. Entonces, eh, por eso eh, un, está re bien querer ayudar, y yo lo digo y soy la primera, pero también hay que ver de qué manera es la manera correcta, porque a veces a las personas en vez de ayudarlas les hacemos un mal. Uh -huh. eh, pero entonces hay que ver todas las facetas de lo que hacemos, lo cual no quiere decir que sean excusas para no hacer nada. Eh, eso también, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero a veces eh, pasa eso, que por querer ayudar, tanto uno dice una cosa como la otra, pero siempre hay que meterse, siempre hay que ayudar y siempre hay que involucrarse... Eh, en las cosas que pasan.
1: Los franciscanos cuando estuvieron, eh, bueno, cuando llegan a América, su misión aquí, y se encontraron, me imagino, ¿no?, con estos problemas, que intentaban hacer algo y les iba mal. ¿Hay algo de, de, de eso que nos puedas contar, María Cecilia? Mira, en general, en
0: general, eh, a los franciscanos por su forma de vivir eh, y sus eh, opciones eh, no le fue tan no fueron tan perseguidos o martirizados como han sido otras eh, órdenes religiosas porque han practicado un poco el, el saber convivir el saber eh, de alguna manera aceptar a la gente que a los naturales no es cierto mm. habrá habido excepciones pero si uno compara todas las órdenes religiosas de alguna manera los los franciscanos no han tenido tantos mártires, por ejemplo, como los jesuitas. Claro. Eh, en, por ejemplo, en México es muchísima la cantidad de mártires jesuitas que ha habido en, en lo que es Sinaloa y todas esas eh, ciudades eh, de, de México. Ahora, eh, lo, porque, a ver, el ABC de, de, de no tener conflictos es aceptar al otro tal cual es, ¿no es cierto? Claro. O sea y los franciscanos, con sus luces y sus sombras, vuelvo a decir, han hecho un proceso de, de inculturación muy satisfactorio y yo diría que el paradigma de todo eso es Bolaños, ¿no es cierto? Fray Luis de Bolaños, que es el evangelizador franciscano del Paraguay, o el mismo San Francisco Solano, hmm. que pudo, eh, ante los conflictos que tenía, porque en realidad los conflictos eran entre los indígenas y los españoles, y bueno, San, San Francisco Solano fue el gran pacificador eh, de la situación de una de las situaciones de una pueblada de indígena que que por poco, de alguna manera, extermina a los españoles. Y él, con su gran compasión por unos y por otros, les propuso eh, el encuentro, el tinkunaku, ya, que es este, bueno. a través de la devoción al niño alcalde, al niño Jesús alcalde. Eh, así que bueno... Eh, siempre para digamos mirado de afuera los historiadores por ahí marxistas o los muy eh, digamos eh, extremistas piensan que no, que había que haber eh, habido, tendrían que haber habido luchas y uno se exterminarse con otro En cambio el franciscano y el cristiano en general piensa en la vida y piensa que es eh, mejor la paz y la buena convivencia que, que lo otro, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. San Francisco de Asís, eh, en, en un comienzo, tal vez por esta nueva propuesta que él traía a la Iglesia, que era una vida totalmente austera, eh, eh, también genera cierta desconfianza y tuvo bastantes obstáculos, ¿no?, antes de que se aceptara la orden que él proponía. Sí, eh, porque no sé los, si eh, digamos los obstáculos provenían de los que consideraban
0: eh, que era una, una ruta o un camino excesivo por la pobreza hmm. y, y también porque de alguna manera al no oponerse a la iglesia institucional, él también no se no se juntó, no se reunió con los movimientos heréticos. San Francisco siempre dejó en claro de que él quería pertenecer a la iglesia católica y que él no quería criticar a los que... Vivían en riqueza, porque cada uno hace su, ele su elección, entonces le prohibía terminantemente a los frailes que criticaran a los, a los ricos, a los, a, los a los sacerdotes de alguna manera pecadores, eh, entonces cada uno hace su
1: opción, y bueno, cuando uno hace una opción firme, siempre va a tener eh, resistencias, ¿no es uh -huh. cierto?
0: Uh
1: -huh. ¿Y hubo alguna mediación ahí? ¿No? Directamente no, no, no. San Francisco de Asís fue el, el que fue a hablar a, a Roma en eh, su momento. De alguna manera le presentó al Papa la regla.
0: Eh, en primera instancia el Papa como su aspecto. Nunca fue muy alineado el de San Francisco, sino que era más parecido a lo que diríamos una persona de la calle que a una persona de alguna manera encumbrada. Entonces el Papa en primera instancia no lo recibió y cuenta la historia o la leyenda de que como tuvo un sueño, eh, después por segunda vez lo recibió. Uh -huh. eh, dicen algunos que, que el Papa le dijo, no, no me acuerdo cuál Papa era, pero le dijo que por qué no iba a cuidar los chanchos. Uh -huh. este Entonces, eh, ubiquémonos, de cualquier manera San Francisco también era insistente y al final la regla... Eh, fue aprobada, eh, hubo dos, varias reglas, bueno, eh, el Papa al final la aprobó, y lo mismo le pasó a Santa Clara, Santa Clara eh, quería mantener a toda costa el privilegio de la pobreza, y el Papa le decía, lo mismo que a San Francisco, que era una vida muy muy estrecha, muy dura, la que ellas querían, etcétera, etcétera, que no le iban a soportar, y a Santa Clara al final el, el, el Papa eh, se convence de, de que el pedido era venía de, del Espíritu Santo y bueno le concede el privilegio de la pobreza y Sara y y, perdón, y Clara muere abrazada a la regla aprobada unos días antes de su muerte mm, así bueno. que eh, esa es la esa es la historia no es cierto de sí, cualquier mira. manera eh, ha habido luces y sombras no es que ha sido siempre así y una de las cosas que tiene la Orden franciscana que no le ha pasado a otras órdenes, es que siempre se ha reformado a sí misma en búsqueda del ideal primitivo. Claro. Y lo que pasó con de alguna manera cuando se, se encuentra América con el viejo mundo es que los frailes que fueron enviados a América venían de una reforma que pretendía eh, ser volver a vivir la pobreza, el espíritu de la predicación etcétera, etcétera, entonces esos frailes que vinieron no eran frailes eh, instalados que venían a, a pasarla bien, eran frailes que tenían un ardor misionero producto de una reforma, la reforma de San Pedro de Alcántara, la reforma de, del Santo Evangelio y a la corona española les se convenía que vinieran franciscanos porque venían con lo opuesto de España, claro. en cambio cuando venían dominicos, mercedarios, jesuitas, les tenían que poner un montón de cosas a disposición y salió un poquito más caro mandar a otros misioneros. De Bien. hecho, los, los, españoles, los franciscanos fueron el 60% de los misioneros que vinieron de España hasta 1820, el 40 por ciento restante está compuesto por todas las demás órdenes religiosas: agustinos, mercedarios, carmelitas, dominicos. Mirá, wow. Así que bueno, esa,
1: esa es parte
0: de la historia, ¿no es
1: cierto? <risa> Bueno, eh, eh, María Cecilia está reinteresante, la verdad. Hay, hay algunos mensajitos que, que vamos a leer después de la pausa, pero pre no? eh, preguntar a nuestros oyentes si son de los que creen que no hay comedido que salga bien. ¿Alguna vez hiciste comedido? ¿Cómo te fue? Esa es la pregunta también. Eh, eh, que te hacemos aquí y, y por eso por ahí no te metes, te da miedo de meterte en algunas situaciones en las cuales no, no te llaman, ¿no? Pero que igual sentís que tenés que hacer algo. Bueno, esta es la pregunta. Si sos de esos eh, comedidos que eh, que bueno, que alguna, en alguna oportunidad hicieron de este puente, de esta de ser intermediarios, pero que bueno, a veces le fue bien, a veces le fue mal, si nos quieren contar, al 0810-7BC7, allí está Carito Chaín para atender tu llamado. Seguimos dialogando después de la pausa con María Cecilia Jaurrieta.
2: quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar. Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste Y sin dudar haré lo que me pidas Viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo. mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí, están mi aquí
3: estoy... Hola, soy Adriana de Ushuaia, ¿cómo están? Y bueno, respecto a la consigna, yo creo bastante en esto de que no hay convencido que salga bien. Pero la verdad, un poco mi genio y no dejo de meterme. <risa> es más fuerte que yo así que bueno es este creer pero también hacer un beso que tengan lindo día hola Gaby habla Sara nuevamente acá de San Javier Misiones por el, el hecho de ser comedido a mí me pasó muchos casos ya te cuento uno que lo, uno de los importantes que sé que cruzaba enfrente de mi casa una mamá amarrando a su nena y la, y la nena me pedía ayúdame Sara ayúdame entonces salí y me planté delante de esa mamá y le he dicho, no te da pena castigarle esa criatura indefensa, que únicamente que es lo que logra levantar los bracitos y cubrirse para evitar que le castiguen la cabeza. Entonces le he dicho, ¿por qué si tenés tanta bronca, tanto enojo, no te enfrentás a una persona, a alguien grande como vos, que se sepa defender, no a un inocente? Entonces la madre entendió y me dijo, ella se porta mal. Bueno, se porta mal y hace travesuras porque no, no le pones límite. Y los límites ponen los padres. Nosotros los padres tenemos que poner los límites para evitar castigar a nuestros hijos. Y, y maltratándole a los chicos no se logra. Se logra con consejos y límites. Un abrazo grande, Gaby. Muy lindo tu programa. Un beso.
1: Chau, chau. Bueno gracias, gracias a Sara y Adriana de Ushuaia. Mirá que desde lugares tan diversos, ¿no? Sara nos habla desde San Javier Misiones, María Cecilia y Adriana desde Ushuaia, así que hermanas que están allí escuchando la radio y que eh, van haciendo su aporte, qué enriquecedor, ¿no? Un, un, qué uno, maravilla la radio. Realmente. Dice, Adriana decía no pude, no puedo con mi genio, dice, sí, sí, la verdad que pienso que al comedio siempre le va mal. Pero no puedo con mi genio y igual me meto, dice Adriana, qué lindo. Bueno, los pudiste escuchar bien a los dos mensajes, María Cecilia. Sí, 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 sí. sí. Acá estoy atenta en mi casa. Buenísimo. Bueno, estábamos, estamos dialogando, vamos a hacer un cierre porque nos quedan unos minutitos nada más, hasta las 55 eh, Si sos de los que creen que no hay comedio que salga bien es la pregunta y el tema de hoy es la presencia franciscana en la evangelización de América. Así que bueno, eh, estamos escuchando atentamente. ¿Cómo cerramos este tema? O por lo menos esta primera parte, no sé.
0: Sí, eh, yo los invito a que si podemos seguir en el próximo encuentro, pero el, yo les decía que el paradigma de modelo misionero franciscano había sido Bolaños, en el sentido de que él eh, la cultura guaraní le, le tiene que estar conocida por, porque al aceptar a los guaraníes, al aceptar su cultura, al aceptar eh, trabajar denodadamente por poner un modelo alternativo al de los encomenderos españoles. El modelo alternativo fue crear las misiones, de hecho las misiones o la, de alguna manera lo, los grupos donde establecían los indios eran como pequeñas ciudades donde vivían los guaraníes que después los jesuitas, de alguna manera, tomaron el ejemplo de Bolaños y armaron sus propias eh, misiones, que son más conocidas que las de Bolaños. Eh, una de las características fue que él, como misionero, eh, aprendió el guaraní y eh, le creó una gramática, escribió el primer catecismo en guaraní tradujo el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, todas las oraciones principales y con eso contribuyó a que el guaraní fuera una lengua escrita, si no se hubiera perdido como tantas otras lenguas de los aborígenes, ¿no es cierto? De ot otra de las formas en que uno valora la, eh, el proceso evangelizador de Bolaños es que no le impuso a las misiones nombres propios del cristianismo, sino al revés, las misiones de Bolaños, son las misiones franciscanas en el Paraguay, tienen nombre guaraní, entonces eh, el respeto, la idiosincrasia del pueblo guaraní. Eh, fue un, una persona muy querida y aparte es como que reemplazó en la creencia de los guaraníes al chamán, o sea, porque también mmm, Bolaños fue alguien muy, muy milagroso eh, además, eh, los franciscanos, otra de las características que tienen es el, el haber difundido a la Inmaculada Concepción desde la Edad Media como, como que la Virgen es Inmaculada y defender el dogma, eh, de hecho Dunscoto es el, el defensor de, del dogma de la Inmaculada, y a Bolaños le debemos eh, la, devoción, la difusión de la devoción de Nuestra Señora de Cacupé y de Nuestra Señora de Itatí. Entonces, eh, eso forma parte de, de su visión de, y de su adaptación de fenómenos que fueron religiosos, leídos por los guaraníes, pero eh, de alguna manera difundidos, como para afianzar la de, digamos, las devociones populares, la religiosidad popular. Eh, además fue gran un gran hacedor de, de milagros porque era un hombre, dicen los historiadores, que cuando no estaba trabajando estaba orando, era un hombre de mucha oración, de mucha piedad y entre los milagros que se le se cuentan hay uno que ha quedado, digamos, en la cultura. es eh, en, Ante una gran crecida de un lago, eh, Bolaños oró para que no se desmadrara ese lago y, el, y es como que las aguas lo, lo obedecieron, y desde ahí, desde ese momento el lago se le cambió el nombre que tenía por el de Ipacaraí que nosotros estamos muy familiarizados con ese término, que quiere decir tierra bendecida, tierra bendecida por Bolaños. Así que eh, de, se pueden decir muchísimas más cosas, pero eh, en, en eso estriba la riqueza de este evangelizador que está presente, en... hace poquito me decía un, un sacerdote eh, urú, paraguayo que, que es más conocido y querido Bolaños que tal vez los frailes eh, mártires rioplatenses que son jesuitas porque es como que está presente en todo, como que todo respira esa religiosidad, ese respeto por la familia, eh, la la oración de las familias, el cuidado por los las personas mayores, bueno, hay un montón de de situaciones que se remontan a a esa evangelización que estamos hablando de fines de 1500. quinientos. Uh -huh. Después el año fallece eh, ya grito, cincuenta años estuvo eh, en misiones en el Paraguay. Eh, fallece en Buenos Aires, ciego. Eh, uno de sus últimos actos públicos que hace es dar testimonio del martirio de los mártires rioplatenses, a los cuales había conocido, porque él tenía una gran, un gran cariño por los jesuitas, y de hecho, como tiene que ser, se ayudaron muchísimo los jesuitas de los franciscanos y los franciscanos de los jesuitas. Mm. Eh, está enterrado en, el, en la Basílica de San Francisco, en una bellísima, eh, un bellísimo monumento de mármol, y en el Museo Franciscano se conserva un, un ataúd... De especial que, se, que contuvo sus restos durante muchísimo tiempo, y bueno, fue donado por gente de dinero de, del Paraguay. Y bueno, ya les digo, por años viene a ser como una estrella de la evangelización, que tiene muchísimos filones por descubrir, y los que quieran profundizar algo, no, nada más que tienen que ir a Internet, Portal Guaraní, y buscar el hechicero de Dios, de una historiadora paraguaya que se llama Margarita Durán.